0: Leer en casa, un proyecto colectivo. Leemos para saber que no estamos solos. Leer en casa. Leer en casa. Leemos para saber leer que no estamos solos. Esto es Leer en leer casa. casa. Leer, en casa. leer en casa. Leemos para saber que no estamos solos. Leer en casa. Leer en casa. Adelia Prado, George Bataille y Sara Gallardo por Rita Cortese. Vamos a empezar con algunas cosas, por ejemplo, algunas cosas que... Adelia Prado, Adelia Prado es una poeta brasileña, ¿no? Y dice cosas, dice, dice algo que a mí me encanta, ¿no? Dice, el arte es un don y viene junto con el paquete de la vida. Si alguien no está presente en las necesidades comunes y diarias de todo ser humano, no tendrá nada para expresar, ni como poeta ni como actor. O cualquier otra forma de arte, música, pintura, teatro, cine, son informaciones sobre la vida y no de baneos del ego. Lindo eso, ¿no? Adelia Prado. Dice, por un sentimiento de alegría, al mismo tiempo epifanía y conocimiento. Por eso escribo, aunque sea triste, provoca un gozo en el alma, a causa de la belleza que lo acompaña. Bueno. Entonces, eh, yo le voy a empezar con algo de... Primero leo. Dice, mi enfermera me dice, ¿es usted el primer enfermo al que veo escribir al octavo día? Hay que dejar una huella de este viaje que la memoria olvida. Hay que, cuando es imposible escribir, dibujar sin responder a las invitaciones novelescas del dolor. No aprovecharse del sufrimiento como de una música. Hacerse atar la estilográfica al pie si es necesario. Escribo estas cosas entre las 6 y las 7 de la mañana. Con el opio no existe nada antes de las 11 Es de Jean Cocteau, estaba en el proceso de desintoxicación. Este, este testimonio es, está en un libro que se llama Opio. ¿no? Dice, el opio permite dar forma a lo informe, impide transmitir este privilegio al prójimo. A riesgo de perder el sueño, acecharé el momento único de la desintoxicación en que esta facultad funcione, todavía un poco y coincida por descuido con la reaparición del poder comunicativo. Esto es lo que, lo que dice él antes de escribir Los niños terribles. ¿no? Y luego les voy a leer algo muy chiquitito de Marcel Schwer, que me parece que a mí me, me, me gusta... Me gusta mucho. Y dice así. La risa está probablemente destinada a desaparecer. No se comprende bien por qué entre tantas especies animales desaparecidas persistiría el gesto de una de ellas. Esta grosera prueba física del sentido que se tiene de una cierta inarmonía con el mundo deberá borrarse frente al escepticismo completo, la ciencia absoluta. La piedad general y el respeto de todas las cosas. Reír, entonces, es dejarse sorprender por una negligencia de las leyes. Bueno, ojalá que haya muchas negligencias de las leyes, así nos seguimos riendo, ¿no? Y ahora, eh, ahí, está, ahí está, me encanta, Susana Tema si no les gusta, bueno, no, no los escucho o sea que me escucho a mí misma es una cosa tremenda esto ¿eh? bravo dice Susana Tenon, es una gran poeta, una gran fotógrafa y ella fotografió todo el, todo el periplo que hizo arriba del escenario la magnífica y única Iris Skakery, no y Susana Tenon, que además es una fotógrafa impresionante, pero además es una poeta inconmensurable y dice ¿Y usted qué opina de esto como argentina? Como argentina hasta la muerte. Y yo, como argentina hasta la muerte, opino que es la muerte. Che vieja, que estamos en el aire. Uy, Dios, ¿estamos en el aire? Yo creí que esto era bajo tierra. Susana Tena. A ver, y yo prometí más cosas, prometí sueños, eh, escritos eróticos de Georges Bataille, que para los domingos a la tarde es genial. Eh, dice, él sostuvo eh, que toda poesía en todas las épocas se originaba en el grito, tal vez en el grito de monjo, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Y si no, búsquenlo porque está buenísimo. Eh, como variaciones de ese gesto, de esa adhesión a una sonoridad expresiva y prelingüística. Aunque quizá diría, me arriesgaría a decir, que toda la búsqueda está en pensar ese grito, mejor dicho, hacer con la imagen el pensamiento y el hallazgo, la violencia del grito en la experiencia angustiada de escribir. Porque solo en el grito de quien sabe que va a morir, lo escrito pudo ser vivido, no algo que se cuenta o se utiliza. Y entonces George Bataille escribió, George Bataille escribió estos poemas eróticos. Estos cuadernillos eróticos, en realidad. Eduard cayó muerto. Se hizo un vacío dentro de ella que la elevó como un ángel. Sus pechos, desnudos, se levantaron. Un lúgubre escalofrío la transportó a la iglesia del sueño donde el cansancio, el silencio y la sensación de lo irremediable la consumieron. En éxtasis, por encima del horror de la casa, marí se desesperó. Se recobró enseguida, burlándose de, de su desesperación. Estaba pálida, despeinada. Los senos firmes se asomaban del vestido roto. El horror disponía de ella absolutamente como el asesino de la noche oscura. Había llegado el momento de negar las leyes que impone el miedo se arrancó el vestido y dobló su abrigo sobre un brazo demente y desnuda se lanzó al diluvio corriendo sus zapatos chapoteaban en el barro y la lluvia la empapaba Sintió una urgente necesidad que reprimió. En la tranquilidad del bosque, Marí se acostó en el suelo. En el suelo cantó con una voz que enronquecía. Esta es la desnudez. Esta es la atrocidad. Luego se levantó, recogió el impermeable y corrió hasta la puerta del hotel se quedó petrificada frente a la puerta le faltaba valor para entrar temblando escuchaba gritos que provenían del interior del hotel cantos de chicas y de borrachos estaba temblando, pero disfrutaba el temblor. Pensó, entraré y me verán desnuda. Dudó. Dudó, apoyándose en la pared, abrió su abrigo, escuchó, llena de angustia, lo que pasaba. Llovía, un viento tibio inclinaba la lluvia. En la oscuridad de un sótano escuchaba la voz de una chica, una melancólica canción de los suburbios. Escuchaba desde la noche exterior la voz grave y velada por las paredes resultaba desgarradora. Se cayó. La siguieron aplausos y taconeos de pies. Luego un anuncio. Marí sollozaba en la sombra, lloraba de rabia y sin lágrimas, con un puño en la boca y desnuda. Yo Wakai. Yo prometí que iba a leer nada menos que a Sara Gallardo, una escritora argentina magnífica, nacida eh, murió en el 80 y pico. Mm. Ya les voy a decir, no les voy a mentir, ¿para qué les voy a estar mintiendo? Claro, en el 31, nació en el 31 y se murió, eh, eh, murió cuando vino, cuando volvió a su país, ¿no? Acá. Eh, y bueno, ¿qué vas a hacer? Eh, Y este, este libro es un libro emblemático de ella, Los Galgos. Los Galgos. Los Galgos, Los Galgos. ¿No? Y ella es una autora muy particular, de una gran modernidad. Y además tenía la particularidad en este caso que escribía como varón. ¿no? Y empieza así. De mi padre... Heredé una casa, la mitad de un campo y algo de dinero. Lloré mucho a su muerte, pero no puedo decir que la herencia me tomara de sorpresa. Sentados en la luz del amanecer, hacia el fin del velorio, se me ocurrió decirle a mi hermano que le cambiaba mi casa por su parte de campo y como aceptó enseguida y tuve que firmar una cantidad de papeles, comprendí que había hecho mal negocio. Ya me importaba un bledo. Lisa se puso contentísima y a la espera del fin de semana compramos un mapa de la provincia. Yo trabajaba en el estudio de mi padrino, abogado, que alguna vez abrigó la esperanza de que fuese el continuador de sus virtudes. Después, quizá, comprendió que ese papel junto con otros igualmente honrosos e inaccesibles a mis fuerzas, quedaba reservado para mi hermano también. Por esos misterios que son un verdadero alivio para los seres humanos, seguí, sin embargo, siendo su favorito. Así pude vegetar gran parte de mi vida en un soleado rincón del buffet, mientras mi hermano llegaba pisando fuerte, conducía los negocios de manera brillante y destrozaba los nervios a todo el mundo. Por un tiempo la herencia me dio la idea de abandonar incluso esas actividades. Soñaba con esto mientras cumplía con mi trabajo y al salir, en vez de visitar directamente a Lisa, iba a casa de mi hermano que había conseguido que el luto le quedara muy bien, lo mismo que a su mujer. Me encontraba allí con un montón de viejos señores, amigos de mi padre, Parientas agradecidas por la, por la tarde provechosa, amigos de mi hermano, algún compañero de colegio y nerviosas adolescentes convocadas por mi sobrina, a quien también le sentaba el luto. Me deslizaba entre ellos y de pronto descubrí que incluso me gustaba. Algo quizá el modo de hablar me envolvía como una frazada que tenía el perfume de mi infancia. Las hermanas de mi madre se referían al amor que ella tuvo por su marido, a la viudez interminable de él, y yo, sin tomar las cosas al pie de la letra, sentía la tristeza de ese acorde evaporado. Me bañaba la melancolía. Lo pasaba muy bien. Quizá tenía celos de tales reuniones. Yo llegaba a verla inmerso en ese rancho aroma que empezaba a desvanecerse apenas entraba en su pequeña casa medio vacía. Era verano y ella andaba casi siempre de sandalias, con el pelo como una espuma de color bronce levantado en la nuca. ¿Por qué no serás capaz de cerrar la puerta del taller? Decía yo, detesto ese olor. ¿Qué taller? Contestaba lisa y tenía razón, pues pintaba en cualquier lado de la casa. Era verano. Yo le dije, me quitaba el saco y lo colgaba cerca de una pared marcada con trazos verdes. Al irse, el marido de Lisa se había llevado cuanto pudo. Según parece, era el creador de las tonalidades de las alfombras, cortinas y paredes y de un bar toca-discos, radio, televisión, cuya marca quedó en la pared y fue subrayada por esos trazos verdes por ella. Y en retirada se alzó con todos los frutos transportables de su creación. Me imagino esos frutos, frutos de psicoanalista. Pero ¿por qué subrayar las marcas en vez de borrarlas? Era un tipo de humor que me molestaba. Años después supe por qué. La herencia del campo nos enloqueció de alegría. En ese tiempo, ignorábamos qué significaba 500 hectáreas y lo pasábamos haciendo cálculos, casi siempre erróneos, sobre lo que podía suponer la distancia que hay entre Buenos Aires y Caseros, entre lo de Lisa y la casa de gobierno, entre mi casa y la de ella. Somos dueños de un pedazo del planeta, gritaba Lisa. Y se ponía a bailar como loca, me arrastraba con ella, me cubría de besos lo del planeta me sonaba un poquito exagerado pensándolo mejor, comprendía que en verdad había heredado un pequeño pedazo del planeta herencia rara, por cierto aunque por lo visto nadie se extraña de las auténticas rarezas el estanciero de verdad debe usar bigotes tendrás que dejártelos crecer vos también yo ya tengo bigotes morales y hasta hay morales. Diciendo tonterías pasábamos las horas, como siempre acabábamos haciendo el amor. Una tarde encontré a un amigo de infancia en casa de mi hermano, se llamaba Carlos, y no sé cuándo habrá tenido viruela, porque el chico era muy lindo. Yo también. Y además, quien tiene viruela hoy día, bueno. La cuestión es que lo encontré con la cara picoteada y unos zapatos opacos de aire antiguo. De modo que está cero, me dijo. Creo que mi hermano se puso nervioso. Lo primero que hace falta en el campo es un perro. Yo te lo voy a regalar. Sentí una emoción rara. ¿Un perro? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Corsario. ¿Corsario? ¡Corsario! Me quedé callado. ¿De qué raza? ¡Galgo! ¿Galgo? ¡Galgo! ¡Galgo! No ruso, por supuesto. ¡Inglés! ¿Qué sabía yo de galgos en ese tiempo? ¿Qué sabía de nada? ¡Corsario! ¡Galgo! ¡Galgo! Era mío. Nunca pensé que la muerte de un padre podría traer alguna alegría. Sara Gallardo Los Galgos, Los Galgos Leer en Casa Un proyecto colectivo para saber que no estamos solos.